0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mercado em Foco, podcast da ACIL. Eu já começo falando para você ficar aqui com a gente, porque o bate-papo de hoje com certeza te interessa. Meu nome é Juliana Félix, eu sou auxiliar de comunicação da ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, e eu tenho uma pergunta para você. Você se considera produtivo, mas produtivo mesmo, ou é na categoria dos ocupados, dos que não tem tempo para nada? Se você acha que produtividade está ligada a fazer muitas coisas ao longo do dia, está enganado. Hoje nós falaremos exatamente sobre isso, sobre produtividade. E para isso a nossa convidada é Cleide Carrara, coach executivo e consultora organizacional que tem mais de 20 anos de experiência atuando com gestão estratégica de recursos humanos em empresas nacionais e multinacionais. Cleide, que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade de participar aqui do nosso podcast.
1: Juliana, eu que agradeço o convite. É um prazer imenso aí poder contribuir sobre um tema tão importante que é o nosso dia a dia, né? Então, realmente agradeço a oportunidade.
0: E eu já até adiantei aqui, né, Cleide, que produtividade não é ter o tempo todo ocupado por mil e um compromissos, né? Não é ter a agenda lotada... Mas, afinal, Cleide, o que que torna uma pessoa realmente
1: produtiva? Olha, ser produtivo, ele é um reflexo da organização e do planejamento diário de cada um. Eu acho que a gente sempre começa aí com as nossas organizações e planejamento das nossas rotinas. Então, para mim, a produtividade, ela não está ligada à quantidade de tarefas, mas sim na qualidade dessas tarefas, né? somada à nossa organização e do nosso dia a dia. Então, veja-se, assim, uma pessoa produtiva de fato, é aquela que consegue fazer é, várias fazer várias coisas, assim, mas de forma estruturada. né Então, ela é, consome menos tempo nas rotinas dela. E tempo, para nós, é um recurso precioso, não é mesmo? Então, se a gente consegue realmente ter foco né, e conseguir desenvolver aquilo que precisa ser feito, com certeza a gente vai chegar no final do dia assim, com aquela sensação é de dever cumprido. É, se ela consegue realizar as mesmas atividades em menos tempo, aí eu posso dizer que essa pessoa é muito mais produtiva do que a outra. E se, se não, se a pessoa não se vê como uma pessoa produtiva, que ela sai no final do dia com aquela sensação de não conseguir dar conta, né, é, toda atormentada no dia a dia, é importante que a produtividade é algo que a gente pode desenvolver, a gente pode aprender. Né? Então, a dica é não se apavore quando tiver tudo que você pode aprimorar essa, essa habilidade aí, é só ter umas regrinhas aí que nós vamos falar aí durante o nosso bate-papo. Ah, é muito bacana. Tem uma luz no fim do túnel,
0: né, Cleide? A gente é, é, não é o um que inato, né? É muito bom saber disso, que a gente pode desenvolver, claro, com disciplina, né como tudo na vida, mas é muito bom saber disso. E como você mesma colocou, é, a produtividade está relacionada com o foco, né? com você Amém. se manter ali presente, né? se manter concentrado. Mas por que para muitos de nós, eu até me incluo aqui, <risos> é, é tão difícil ser uma pessoa concentrada na maior parte do tempo? Talvez até mesmo a falta de disciplina, é, a falta de controle com os vilões da produtividade, como o celular, por exemplo. Por que, que a gente tem essa dificuldade de se manter concentrado ali no trabalho, fazendo uma tarefa? Qual que é a sua visão sobre isso, Cleide?
1: Com certeza, Diana, a falta de foco é uma das coisas que mais compromete a produtividade. Isso... É, inclui todos nós. Eu também é, me vi assim, em alguns momentos, não produtiva. E a partir do momento que eu estabeleci é, critério, regra, planejamento, criei hábitos para isso, hoje eu me vejo uma pessoa muito mais produtiva. Às vezes as pessoas perguntam, Cleide, como é que você dá conta de tudo? Eu falo assim, porque eu tenho aí é, um planejamento do meu dia, eu tenho disciplina para fazer com que aquilo aconteça. Então, para a gente manter o foco, precisamos ter bons hábitos, reconhecer os nossos defeitos e criar estratégias para que a gente é, possa ter até um ambiente para isso. Então, essas são coisas que vão nos ajudar a realmente manter o foco. Então, hoje em dia, uma das coisas que mais faz a gente perder o foco é o celular. Porque o celular, ele hoje, é um mundo de informação nas nossas mãos. É chamada, redes sociais, mensagens... Então, a gente trabalha hoje tudo em prol do celular, a leitura de e-mails, enfim. Então, se você é, encontra de tudo nesse aparelho e você não souber usar ele de forma é, adequada, é, vai fazer com que você pode perder o seu foco em outras coisas. Então, a gente precisa adotar uma cultura de, bons, de bom uso dessa, desse recurso que nós temos do celular, por exemplo, é, principalmente no ambiente de trabalho. Porque, com todas as informações que a gente tem, e essa tentação de estar sempre olhando, eu costumo dizer para os meus clientes assim: se você deixa o seu celular com notificação ativa, toda hora ele está apitando lá, na, você, toda hora você para e você desvia o seu, o seu olhar, ou tira a atenção do seu trabalho, e você perde o foco. Então, é, desliga aí a, essas mensagens automáticas, estabelece o horário para você utilizar esse recurso, então isso vai te ajudar bastante. É, o problema é que isso é, ele faz com que tome muito tempo nosso, né? e o tempo a gente sabe que é algo precioso. Então eu, eu coloco assim: é, costumo dizer, tudo que é urgente, avisa o, os seus colegas de trabalho, os seus clientes. Assim, ó, se for algo muito urgente, é, liga, porque a ligação eu vou atender. Mas a mensagem eu estabeleço o horário para ler as mesmas mensagens então isso faz com que a gente mantenha os nossos focos né? naquilo que a gente precisa ser feito então existem aí pesquisas que fala que os vilões aí da é, da produtividade de fato são as redes sociais né? porque a gente para o dia inteiro se a gente tiver disciplina ou estabelecer regras para isso é isso tanto na vida pessoal como profissional né? então para a gente, pra gente manter o foco realmente a gente precisa estabelecer critérios né? regra para as coisas. Não,
0: com certeza, né? O celular, se ele estiver ali do ladinho com a notificação, é inevitável, né? A gente vai ficar olhando, vai talvez se desviar ali do foco, passa um tempo ali e, e, e parece que passou minutos e na verdade você perdeu um grande tempo do seu dia, do seu trabalho, né, Cleide?
1: É, exatamente. Se eu falo assim, se eu toda hora que chega uma mensagem eu paro para olhar, você chegar no final do dia você computar isso, você vai ver quanto tempo você perdeu. Né, que você podia olhar num momento único, né? Com certeza.
0: E até no comecinho da sua resposta, eu achei interessante que você falou dessa questão de da criação de hábito, né? Porque a gente uhum. sabe que, que, que é, é preciso uma constância, né? Você precisa ter a disciplina, como a gente já, já comentou anteriormente, manter ali uma constância, um, criar um compromisso, né? Eu acho que, assim, ao meu ver, você vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, é a gente estabelecer como um compromisso, até como uma meta mesmo, né? Eu vi na internet que tem de um molho de tomate, alguma coisa assim que você... É a técnica de pomodoro. Exatamente. Você quer falar um pouquinho sobre ela?
1: É que você, na verdade, estabelece tempo para as coisas, né? Você planeja as suas ações. Então, eu, eu por exemplo, eu, eu uso vários, vários recursos, né? É, então, eu assim, sei, eu tenho que cuidar de família... É, dos meus afazeres pessoais, da casa, trabalho, cliente. Então, se eu não tiver alguma regrinha de estabelecer é, tempo para cada coisa que eu vou fazer, né, o que, que eu preciso fazer... Então, eu, por exemplo, gosto de acordar cedo, porque eu sou produtiva de manhã. Então, é, eu tenho a minha regrinha, eu acordo, faço a minha oração, tomo meu café, aí eu dou uma olhada na, nas redes sociais. É, isso até sete da manhã. E aí eu aviso as pessoas, né, vocês no meu contato, que depois disso eu vou olhar só no meio do dia, ou só próximo próxima hora do almoço. Então, eu comunico as pessoas, porque se eu ficar toda hora olhando, respondendo mensagem, eu não vou dar conta do que eu tenho que fazer. Né? Então, é sério é você estabelecer o tempo para cada tarefa, né, essa, esse, essa técnica, às vezes assim você pode até colocar no celular para te avisar, ou você pode ter lá o até um aparelhinho mesmo, né? O, que vai te, te mostrar lá o, o tempo. Mas, assim, eu uso muito em cima daquilo que eu estabeleço. Então, por exemplo, eu sei que eu vou, vou fazer um bate-papo com você aqui, eu vou gastar meia hora, por exemplo. Então, eu coloco na minha na minha agenda meia hora com a Juliana. Essa meia hora eu foco no, naquilo que eu estou fazendo contigo. Né? Depois eu venho, qual que é a próxima tarefa importante do dia? né? É, quanto tempo eu vou gastar? E aí eu faço uma coisa de cada vez. É, porque senão eu realmente não consigo dar conta daquilo que eu tenho que fazer. É realmente você aliar
0: a gestão do tempo, né? Como você mesma falou, é o nosso bem mais precioso aí, com a questão da prioridade. Né? É você. Eu até conversando aqui com você, eu lembrei, a gente já falou aqui no, no nosso podcast sobre a atenção plena. Uhum. É, e é isso de você se concentrar ali no que você está fazendo no momento presente, né? Você está ali 100%. Porque quando você está ali comprometido com o que você está fazendo, você, dificilmente você vai se dispersar, desviar o foco, né, cliente.
1: principalmente nesse momento de pandemia, que tem muita gente trabalhando no home office. Então, a dica que eu dou para os meus clientes é assim, ó, comunica os seus familiares, seu filho. Olha, agora é, eu falo para minha filha, agora a mamãe vai estar tá atendendo o um cliente então se você precisar falar com a mamãe anote né guarde aqui assim que a mamãe terminar você fala é, então essas coisas ajudam bastante né é você a manter o seu a sua concentração porque se eu estou trabalhando em casa por exemplo cada hora entra o cachorro entra o filho né? é o vizinho que toca a campainha aí você toda hora se despertar então, o que, que eu faço? Eu entro no meu, no meu ambiente de trabalho, né? quando eu estou trabalhando em casa, eu tenho aqui um, um quarto que eu transformei num escritório, né? No home office, aí eu fecho a porta e aviso. A mamãe vai ficar trabalhando até a tá hora. Então, isso são, são regras para que você mantenha a sua concentração. Né? Muitas vezes, desliga o celular se for algo né, importante que eu estou fazendo... É, tudo isso contribui bastante para que a gente administre melhor o nosso tempo aí.
0: E já pegando esse gancho do tempo, Cleide, é, o que, que a gente pode tentar fazer até no nosso dia a dia, tanto é, no âmbito pessoal como até no profissional mesmo, para gerir melhor o tempo? Como que a gente pode se organizar para direcionar a nossa atenção e direcionar o nosso tempo também aquilo que realmente importa você tem alguma dica aqui para compartilhar com a gente
1: eu acho que são várias dicas eu acho que a primeira coisa a gente precisa definir nossas metas e objetivos o que nós queremos né é, então seja no trabalho seja na vida pessoal o que que são coisas de pequeno pequeno prazo médio longo enfim é, eu costumo dizer assim ó a gente tem que definir o que nós temos que fazer, a nossa meta objetivo no mês, na semana, no dia. Então, eu, particularmente, pego domingo à noite, né, que é um dia que não tem nada para fazer, e aí eu planejo a minha agenda da semana. É, coloco tudo, listo todas as coisas que eu preciso fazer na segunda, na terça e assim por diante. Só que sempre assim, no final de um dia ou começo do dia seguinte, do um dia seguinte, a gente precisa olhar para aquelas coisas que nós listamos é, e ver tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então, eu faço só assim, anote numa todas as tarefas que você tem que fazer no dia. Pode ser fazer isso à noite ou no início da manhã. Então, anotando tudo isso, é, eu, eu vou ter certeza de assim, tudo que eu preciso fazer. Só que tudo isso, aquilo que eu preciso fazer, nem sempre são coisas importantes e urgentes. né a gente Normalmente, a gente lista um monte de coisa e aí a gente vai ter que fazer um filtro disso, né? Então, fala assim, uma regrinha básica, é anotar na frente cada tarefa, se ela é importante e se ela é urgente. Todas as tarefas que são importantes e urgentes, são tarefas que eu preciso fazer no início da manhã, eu preciso priorizar, porque eu, eu não posso deixar de fazer. Agora, se elas são é, importantes, mas não é urgente, eu posso colocar numa sequência, porque não é a prioridade do, do primeiro... Horário do dia, né? É, e se ela não for nem urgente, nem importante, mas coisa que precisa ser feito, se não der tempo para fazer hoje, eu posso deixar para fazer depois, eu posso pedir para alguém me ajudar, né? Se, se for no trabalho, se eu tenho uma equipe, eu posso delegar. Porque o que nós temos o hábito de fazer? Fazer primeiro as coisas mais fáceis ou as coisas que a gente mais gosta de fazer. E nem sempre são as coisas mais importantes que tem que ser feito. E se eu não fizer isso, eu, eu chego no final do dia com coisas muito importantes que aí eu não consegui fazer. Aí vem aquela, aquela culpa, entre aspas, né? é, de que eu deixei de fazer alguma coisa que eu não poderia deixar. Então, eu praticamente anoto tudo. Coisas pessoais, profissionais, conta para pagar, é, ligar para médico e a minha tarefa de, de trabalho. Enfim. Então, isso garante que eu não perca o meu foco e, e dou realmente prioridade para aquilo que precisa de uma atenção maior. Essa é uma regra básica que funciona muito bem. Né? É, outra coisa, eu, eu falo assim, faça uma coisa de cada vez, como eu já falei. Né? Porque se eu estou fazendo uma coisa, paro, faço outra. E nós, mulheres, principalmente, donas de casa, a gente tem essa facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, aqui estou trabalhando, mas eu tenho que ir lá botar roupa para lavar só que eu vou lá, boto, vou parar rápido e volto e continuo aquilo se for possível, porque se não paro, converso, eu perco foco. E, e às vezes, assim, eu, eu tinha um cliente que ela falava assim, eu chego no final do dia, eu não dou conta do recado, e aí eu falei para ela, então lista todas as tarefas que você faz no dia e coloca o tempo que você gasta para cada tarefa, até as suas pausas para o café. E ela foi anotando, chegou no final da semana, ela percebeu e o café ficava um pouco distante da mesa dela. E ela tomava quatro cafés por dia. E toda vez que ela tomava café, ela era interrompida por alguém no meio do caminho, ou lá na copa, e ela chegou à conclusão que ela gastava uma hora por dia só no cafezinho. E eu só consigo perceber isso quando eu paro para anotar e analisar essas coisas. Isso é muito comum no processo do coach, a gente encontrar pessoas assim que pedem um tempo enorme com coisas muito simples e aí eu preciso criar estratégia para minimizar isso Então, no caso dela ela tomava bastante café ela passou a levar uma garrafinha e deixar na mesa dela ela começou a ganhar no mínimo 40 minutos por dia de produtividade né? então às vezes são coisas bem bem simples que, que a gente consegue fazer é organizar nossas tarefas em blocos né eu faço primeiro o importante o gente eu costumo sempre trabalho uma hora e paro 10 minutos né? eu acho que a gente precisa de pausas principalmente quando a gente trabalha muito no computador, né? alguma coisa assim. né? Esses 10 minutos eu dou uma alongada, tomar uma água, vejo que a minha filha precisa de alguma coisa quando eu estou em casa. né? Então, isso ajuda a gente também não ficar, no final do dia, cansada, né? porque eu fiquei longas horas sentada numa posição só, e faz com que eu também mantenha o meu foco e tenha a produtividade. Então, isso são coisas simples aí que ajudam. Outra coisa que a gente tem dificuldade muitas vezes de dizer é dizer não pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. Então, tudo que alguém pede, ela abraça. Ela já está com a agenda dela planejada, com as coisas feitas, nenhum pede uma coisa, o outro pede outra coisa. Então, às vezes, eu preciso dizer não não quer dizer que eu não vou ajudar as pessoas. Eu preciso saber em que momento que eu posso contribuir ou por que desse não, né? É, ter a clareza, assim, se eu posso assumir isso ou não, é, de que maneira eu posso ajudar. Então, são, são coisas que contribuem bastante e isso eu vejo que é é muita dificuldade das pessoas aí no dizer não. É, ter uma mesa organizada, né? Quando a gente trabalha numa mesa, assim, com muita coisa, a gente se perde no meio da documentação de papéis. Então, isso também pede um pouco o foco, a gente fica procurando coisas, né? É, então, são, são várias coisas, né? Essas são algumas, né? É, que vem na mente aqui rápida, mas são coisas simples e que nos ajudam bastante aí no nosso dia a dia.
0: Aquele exemplo que você deu da sua cliente, é, ela ganhou ali 40 minutos simplesmente levando uma garrafa de café para a mesa dela, né? Então, são coisas uhum. muito simples que fazem a diferença no nosso dia a dia, na nossa produtividade, na nossa concentração, no nosso foco. E a gente vive com pressa, né, Cleide? A de gente, certeza. Como você mesmo falou, principalmente mulher, a gente tenta fazer mil coisas ao mesmo tempo e muitas vezes a gente tem a sensação de que é tudo no automático. Então, de que a gente nem precisa pensar, de que vai fazendo e vai indo. Mas, na verdade... Quando a gente tenta fazer, isso né? é uma percepção que eu tenho, quando a gente tenta fazer mil coisas, na verdade, a gente não está fazendo nada. Porque nenhuma Exatamente. delas é perfeita, né?
1: É porque a gente não tiver uma organização, planejamento, disciplina, né? a gente não vai dar conta, né? muitas vezes. Né? Porque são várias coisas que interferem. Então, isso, eu falo assim, a primeira coisa é você planejar o seu dia. Né? E fazer com que aquilo seja cumprido. Então, eu falo assim, e, e tem que olhar se assim, o que funciona para a Cleide pode não funcionar para a Juliana. Né? Então, assim, o que vai funcionar para você? Por exemplo, eu, eu sou produtiva de manhã, mas tem pessoas que é produtiva à noite. Então, eu me organizo, aquilo que é possível, é, sempre de manhã. Tem outras pessoas que gostam de se organizar à noite. Né? Então, o importante é que você planeje, que você se organize e você siga aquela regrinha, eu, eu sempre numero assim, tarefa número um, número dois, e sucessivamente, porque aí eu vou ticando, né? E hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos que nos ajudam a isso, né? Eu falo, se o Google morreu morro junto, porque tudo está na agenda, Google é, São lembretes, são anotações, né? É, então, tem pessoas que gostam de papel, anotar agenda de papel, tem outro que é eletrônico... Então eu, por exemplo, gosto muito do, da agenda Google porque aonde eu estou eu consigo é, monitorar, acompanhar aquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, eu vou atender um cliente, entre o um cliente e outro, às vezes tem alguma tarefa que eu posso fazer. É uma ligação que eu preciso fazer naquele dia, é marcar uma consulta. Então são aquelas coisas que não são tão urgentes, mas precisa ser feito. Aí eu encaixo nesses momentos que eu consigo fazer. Né? Então, importante é você é, entender aquilo que vai falar com você, que vai te ajudar, estabelecer uma regrinha para você e garantir que aquilo seja cumprido. Aí, com certeza, você vai é, chegar e ver o quanto que você é produtivo. né? É com coisas simples aí, porque a gente tem o hábito de falar, ah, não consegui dar conta, não consigo dar conta de tudo, mas eu não consigo porque às vezes eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e aí eu não consigo fazer nada. Eu começo e não termino. Nossa. Então, é, isso ajuda bastante você ter essa esse planejamento do seu dia. É, do nosso
0: bate-papo aqui, ficou até algumas palavrinhas chaves, né? Pensando na produtividade, você falou bastante sobre o planejamento, né? Sobre essa questão de priorizar, sobre a gestão do tempo, de organização, até mesmo dessas ferramentas estratégicas, né? Como o Google, que facilita a vida aí. Então, eu acho que está muito ao nosso alcance, né? Buscar uma produtividade mais assertiva, buscar aproveitar melhor o nosso dia a dia. Porque eu penso assim, que quando a gente se sente produtivo e quando a gente realmente é produtivo, parece que, que influencia na vida como um todo, né? A gente se sente melhor, mais disposto, com mais ânimo, porque chega no final do dia, dá aquela sensação de ufa, dei conta de tudo, né?
1: É, porque eu falo assim, cuidar, cuidar disso é cuidar da saúde. Saúde física e mental. Né, porque meu cansaço físico, né, dessa sobrecarga de coisas, e o mental, porque eu, eu me cobro muito, porque às vezes eu não consegui dar as coisas, e às vezes eu deixo de cuidar de mim, né, que é muito importante a gente cuidar da gente. É, então, se eu estabeleço isso há um dia da semana para fazer tal coisa, né, então eu tenho que ter um tempo para mim, né, é, então eu tenho tempo para o meu desenvolvimento, tempo para o meu lazer, tempo para o meu trabalho, então eu estabeleço essas coisas então a minha agenda realmente ela é bem cheia então às vezes eu, eu não tenho quantidade de tempo para minha filha por exemplo mas eu procuro dar qualidade naquele tempo que eu tenho né porque se, eu, se aquele tempo que eu tenho que eu dou qualidade para ela vai ser muito melhor do que eu ficar o tempo todo com ela e não dou atenção então às vezes assim ah, o que, que eu vou fazer no, no fim de semana o que, que eu vou fazer então eu, tudo isso eu planejo né? e olha que eu não era uma pessoa de planejamento, né? eu sou uma pessoa muito de resultado, tá Eu é tudo para ontem, né? só que eu, eu tive que aprender a me, me planejar, a me estruturar a partir do momento que eu me tornei mãe, e aí veio esse desafio, né? cuidar de filho, cuidar de casa, a escola de filho é tarefa, é, né? e, e hoje eu, eu sou bem satisfeita com o meu resultado, porque eu vejo que eu consigo dar conta, né? sempre vai ficar alguma coisa para o dia seguinte, mas as coisas que ficam são coisas que dá para esperar, né? Porque eu já me estruturei, já fiz as coisas que eram realmente importantes.
0: Ah, super bacana! E é isso, né? Quando você se planeja e alguma coisa ali é, fica para outro dia, como você mesma falou, tá tudo sob controle, né? Porque você se planejou para fazer é, aquilo que demandava uma maior prioridade, uma maior urgência, né? Você já já concretizou lá no início do dia, então
1: eu acho que o que, que é importante é... também, Juliana, é assim, ó, é que no dia seguinte essas coisas precisam voltar na sua listinha, porque às vezes era era alguma coisa que era importante, mas não era urgente. Agora, se eu não fizer, ela vai se tornar urgente. Então, tudo aquilo que eu deixei de fazer num dia, eu preciso encaixar no dia seguinte, né? Eu te, todo dia eu preciso rever minha agenda, mesmo que eu tenha planejado ela semana, né? Então, eu, eu planejo a semana o macro e o dia a dia eu estou revisando. Sempre tem coisas novas, né? sempre vem algumas outras coisas que nós precisamos incluir na nossa agenda. E eu até falo às vezes com meus clientes, não preencha 100% do seu tempo, porque sempre vem algumas outras coisas que não estavam programadas. Né? Então, programa lá 70%, 80%, deixa 20% aí das outras coisas que vão surgir no dia a dia. né E às vezes surge coisas urgentes que não estava previsto né Então, eu tenho que estar sempre revisando. Então, se eu faço isso, realmente eu vou conseguir ser produtiva né, e vou ficar satisfeita com o meu resultado.
0: Ai, com certeza, Cleide. Não, foram dicas muito valiosas que você compartilhou com a gente. Eu tenho certeza de que quem ouviu vai sentir vontade de ser mais produtivo, vai tentar, vai dar um jeitinho no dia a dia, ah, de mudar um hábito, né, de, de dar uma maior atenção àquilo que faz na, no momento, enfim. Eu acho que o nosso bate-papo foi super proveitoso, eu espero que as pessoas que, que vão ouvir a gente gosta tanto quanto eu. E eu te agradeço, Cleide, de verdade. É, como você disse lá no começo, é um tema super importante que influencia toda a nossa vida. E foi muito especial, muito bacana ter você aqui com a gente, trazendo dicas, falando um pouquinho da sua experiência também. Agregou muito e eu te agradeço de coração, Cleide.
1: Eu que agradeço, coloco à disposição. Se alguém quiser saber mais sobre isso, é só me contatar aí nas redes sociais, pode falar um pouquinho mais profundidade, né? Porque é um assunto tão importante e eu percebo assim quando a gente cria o hábito de administrar isso se torna é muito fácil. Mas quando a gente não tem o hábito é difícil. Né? Então é só a gente estabelecer a nossa regrinha, com certeza é, a gente vai ser um pouco mais feliz no final do dia.
0: Fim de mais um episódio aqui no Mercado em Foco podcast da Sil. Eu espero que você aproveite esse conteúdo, que se sinta motivado para se tornar ainda mais produtivo e o nosso próximo encontro é na semana que vem. Até lá!